0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje nós estamos aqui nesse dia 17 do 8, 2021, começando mais um estudo da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar início a um estudo no livro de Mateus, capítulo 23, onde Jesus repreende a hipocrisia religiosa da época, onde Ele fala sobre os seus ais para os fariseus, para os religiosos daquele tempo onde ele dá uma mensagem muito clara sobre o que é verdadeiramente servir ao Senhor. Com essa mensagem nós entendemos que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, verdadeiramente está fazendo a vontade dele. Então nós vamos ler hoje a primeira parte, que está lá no versículo 1 ao versículo 12. Mas antes da gente ler, quero te convidar para a gente orar e interceder. Amém? Obrigado Deus, porque Tu é sempre bom, Tu é sempre maravilhoso. A Tua misericórdia dura para sempre. Ela se renova todos os dias. Hoje ela se renovou sobre as nossas vidas. Hoje o Senhor nos deu oportunidades novas e diferentes. E por isso nós Te agradecemos, Pai, porque Tu és sempre bom. Obrigado, Deus, por cada pessoa do nosso grupo, por cada pessoa que nos ouve, por cada pessoa que está sendo alcançada pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo. Que todos possam experimentar a Tua salvação, que todos possam testificar de Ti, que todos possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, aonde quer que eles estejam. Visita agora essas pessoas e vai suprindo todas as necessidades. Tu conheces, meu Deus, aquilo que eles precisam para o dia de hoje. Visita também, Deus, aqueles que necessitam de cura, aqueles que necessitam, Senhor, de uma mudança, aqueles que necessitam de libertação. O Senhor vinha trazendo hoje cura, libertação, transformação, salvação na Tua Palavra. Te apresento em especial as pessoas que sofrem com problema de visão, a Martizete, a Dalci, a Ângela. Que o Senhor visite eles hoje. Cada pessoa que está sofrendo agora com problema de visão e que seus olhos sejam abertos. Não apenas os olhos físicos, mas também os olhos espirituais, para que compreendam a tua palavra, para que te enxerguem, Senhor, onde quer que eles estejam. Te apresento também, meu Deus, aqueles que sofrem de problemas de audição nessa tarde. Que o Senhor esteja agora abrindo ouvidos, restaurando a audição daqueles que perderam nesse momento. Em nome de Jesus, ouvidos sejam abertos agora. Audição, retorne em nome de Jesus. Que essas pessoas possam ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra também, Senhor. Abre, Senhor, os ouvidos espirituais dessas pessoas. Aumenta, Deus, a nossa sensibilidade a Ti e a Tua palavra. Te apresento em especial, Deus, a saúde da Mônica, Pedimos que o Senhor esteja visitando e sarando ela, em nome de Jesus. Também te apresentamos a vida do Nanayal, lá no Togo. Senhor, seja, seja com ele nesse momento, curando ele de toda e qualquer enfermidade, que ele possa retornar às suas atividades à frente do orfanato. Protege ele, meu Deus, e livra ele do mal, no nome de Jesus. Te agradecemos também, Senhor, pela vida do Laurindo, do Victor, do João Luiz, e de tantos outros que o Senhor tem alcançado pela tua graça, obrigado Jesus, tudo é dádiva do Senhor, mas nós queremos te pedir nessa tarde Senhor, abre os nossos olhos espirituais, nos desperta Deus para a tua palavra e livra-nos do engano Senhor, livra-nos dos falsos ensinamentos, das tradições errôneas que carregamos muitas vezes por muitos anos em nossas vidas que nós venhamos a estar preocupados em servir a Ti e conhecer apenas a Ti como único e suficiente Senhor e Salvador. Visita a nossa nação e tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia da Venezuela, tem misericórdia de Cuba, tem misericórdia dos afegãos, dos haitianos, dos chineses, dos norte-coreanos e de tantos outros países onde, nesse momento, crianças estão sendo assassinadas, cristãos estão sendo chacinados, mulheres estão sendo violadas. Apenas porque eles são pessoas cheias de maldade, porque ainda não te conheceram. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Quantas crianças, nesse momento, chorando, desesperadas porque perderam seus lares lá no Afeganistão, porque eles não escolheram o Senhor. Mas eu sei que o Senhor é Deus de amor e de misericórdia. Eu sei que nesse momento... Existem homens e mulheres que estão arriscando a própria vida, para que pessoas tenham a oportunidade de te conhecer lá naquele lugar, Pai. Por isso nós te apresentamos hoje os missionários que estão lá no Afeganistão, nesse momento tão doloroso daquele país. Senhor, proteja a vida deles, se possível. Eu sei que eles não te pedem proteção para isso. Eu sei, meu Deus, que eles colocaram no coração alcançarem os perdidos, levarem esperança para aquele povo e que a vida deles não é mais importante do que a das pessoas que eles querem alcançar. Eu sei disso. E eu te louvo, meu Deus, pelas pessoas que entregam a própria vida para que a Tua Palavra seja anunciada. E muitas vezes, a Deus, nós não damos valores a eles. Nós não honramos o sacrifício dessas pessoas. Mas nessa tarde eu quero apresentar essas vidas. Toma conta das vidas dessas pessoas. Toma conta dos seus familiares. Cada homem e mulher de Deus que foram com suas famílias apenas com o intuito de te fazer conhecido, Jesus. Protege eles nesse momento de luta. Eu sei que eles já possuem um lugar especial ao teu lado na glória. Mas nós pedimos pela proteção dos nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus. E que essas, essas revoltas, esses massacres, não venham frear o crescimento do Teu povo na face da terra. Que isso não venha nos amedrontar de fazer a Tua obra. Que a perseguição não venha nos impedir de avançar o Teu reino nessa terra. Mas que nós venhamos a ser usados, dia após dia, pelo Senhor, Pai. Obrigado, Jesus, porque aqui nós temos liberdade de Te cultuar, nós temos liberdade de falar em Teu nome, nós temos liberdade de professar a nossa fé. Obrigado por isso, Jesus. Ainda que muitas vezes nós não venhamos a tirar proveito disso, ainda que muitas vezes nós não nos sintamos privilegiados por essa liberdade que o Senhor nos deu, todavia, Senhor, eu quero Te agradecer por isso. Obrigado, Jesus, porque nesse momento nós podemos Te adorar e não somos repreendidos por isso. Fala conosco através da Tua Palavra nessa tarde, Pai, no nome de Jesus. Amém. Estudo lá de Mateus 23 diz o seguinte. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? São palavras duras de Jesus, direcionadas a toda a multidão e aos seus discípulos à multidão para que compreendessem a verdade, aos discípulos para que não cometessem o erro dos fariseus. E ele começa criticando os mestres da lei que se assentavam na cadeira de Moisés, ou seja, aqueles que eram responsáveis por ensinarem as Escrituras à população, ao povo. E Jesus disse, olha, obedeçam o que eles estão ensinando, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Infelizmente, nós vivemos dias em que essa frase é uma grande realidade para muitas pessoas. Muitos líderes religiosos que se apresentam como pessoas que estão mostrando o caminho para Deus e muitas vezes estão fazendo tudo errado. Dizem uma coisa, mas vivem outra. E não são apenas os líderes que fazem isso. Existem muitos cristãos nominais. Você sabe o que é um cristão nominal? É aquele que se identifica como cristão mas as suas atitudes não têm nada a ver com o que Jesus ensina. Eu sei que isso é uma palavra dura. Eu sei que isso é uma palavra que para alguns pode ser uma palavra difícil de ser aceita. Para algumas pessoas é muito difícil aceitar que elas são pecadoras e que elas estão fazendo coisas que desagradam a Deus. E por conta disso não terão sua salvação. Mas o tempo está passando os sinais estão se mostrando cada vez mais próximos da volta de Jesus. Nós não sabemos quando, mas a qualquer momento Jesus voltará para buscar a sua igreja, o seu povo. E quem não estiver com ele estará perdido. E é por isso que nós temos que correr para remir o tempo. É por isso que as palavras, as mensagens estão cada vez mais difíceis, mais duras, mais confrontadoras. Porque eu não sei quanto tempo eu tenho nessa terra, eu não sei quanto tempo você que está nos ouvindo tem de vida nessa terra. Mas eu sei que se eu não fizer a minha parte, se você não fizer a sua parte, um dia nós seremos cobrados pelo Senhor. Então Jesus começa repreendendo, não finjam servirem ao Senhor. Sigam os ensinamentos da palavra e vivam. Mas não façam como os líderes caídos. Aí ele vem no verso 4, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Quantas vezes eu ouvi relatos de pessoas que saíram da presença de Deus, porque o local onde estavam era muito rígido, os líderes colocavam um fardo muito pesado, não pode cortar isso, não pode fazer aquilo, não pode assistir determinadas coisas... Não pode ouvir isso, não pode sorrir, não pode banhar, não pode isso. São fardos colocados por homens, não estão na Bíblia. E muitas vezes as pessoas se sujeitam a esses fardos porque elas possuem sua parcela de culpa por não conhecerem o Evangelho. Eu sempre ensinei adolescentes na igreja. Por muitos anos eu fui professor de adolescentes nas escolas dominicais. E eu me orgulho muito desse, desse período da minha vida. Eu tenho um amor para esses adolescentes como se fossem meus filhos, porque eu vi muitos deles crescerem. Alguns deles hoje com famílias. E de vez em quando aparece um homem na minha porta, Oi, professor. E aí eu me lembro, nossa, como o tempo passou. E quando eu vejo alguns deles ainda fiéis a Deus, fiéis à palavra de Deus, eu, eu tenho a sensação de dever cumprido. Mas eu sempre ensinava para eles, quando eles me perguntavam o que, que o cristão podia fazer, eu disse, você pode fazer tudo, você só não pode pecar contra Deus. E muitas vezes colocam fardos pesados que Deus não está requerindo de mim e de você. Fardos que nem mesmo essas pessoas conseguem ou estão dispostas a levantar. Mas eu sempre digo, volte para a Bíblia, volte para a Palavra. Não siga tradições tolas, não siga religiosidades vazias, não siga ensinamentos de homens, siga a Palavra de Deus. E aí ele segue falando desses pessoas, dos falsos, que o que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Quantas pessoas tirando foto das suas boas ações para mostrarem, olha, eu sou o homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Está errado. Não é esse o propósito? E Jesus vai além, ele diz aqui no, no verso 5, eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Você sabe o que é um filactério? Se não sabe, eu vou te ensinar hoje o que é um filactério. Eram pequenos estojos, onde eles colocavam tiras de pergaminhos com palavras da Bíblia, palavras sagradas. E aí eles amarravam esse estojo, geralmente, no braço esquerdo e na testa, com a fita. Isso surgiu depois que eles vieram do cativeiro babilônico. Eles fizeram uma interpretação extremamente literal de Êxodo 13,16. Mas os fariseus, os mestres da lei, os líderes religiosos usavam isso não porque eles queriam estar com a palavra de Deus nas suas testas, literalmente, mas eles faziam aquilo para demonstrar espiritualidade, demonstrar ostentação de autoridade, conhecimento da palavra de Deus. Era uma falsa devoção a Deus. Como algumas pessoas costumam fazer hoje. Eu vejo, infelizmente, muitas pessoas fazendo isso ostentando uma santidade que elas não possuem. Sabe? Colocar o estojinho amarrado na testa, e por favor, o que eu vou falar agora, isso só se aplica para quem é vazio espiritualmente. É como aquelas mensagens de Facebook, mensagens de Instagram, que as pessoas copiam e colam para dizer, olha, eu tenho Deus, né? Mas durante o dia as pessoas mentem, roubam, se fazem coisas que desagradam a Deus, mas lá nas redes sociais elas postam uma, uma, uma espécie de santidade. Isso acontecia nos tempos de Jesus e continua acontecendo até hoje. Mas eu não estou te condenando por isso. Eu não estou te julgando. Eu estou dando um exemplo. E se você se sente vazio por dentro e ainda continua fazendo isso, é tempo de você voltar para o Senhor. É tempo de você voltar para Jesus. É tempo de você dizer, Jesus, eu quero... Eu quero fazer as coisas movidas pelo teu Espírito Santo. Movidas pelo verdadeiro desejo de te agradar. Quer falar de Jesus? Fale de Jesus para as pessoas. Não perca tempo. Não faça como os fariseus com o filactério. Outra coisa que eles faziam era franjas em suas vestes bem longas. Essas franjas eram geralmente na cor rosa ou na cor azul para os homens. E elas demonstravam o nosso o amor deles pelo, pelos mandamentos. Mas no caso dos líderes, desses religiosos né, falsos, eles faziam franjas enormes, que era para poderem chamar bastante atenção. É como aquela pessoa que faz uma pose sensual e coloca lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É a mesma coisa. Eles faziam isso e continuam fazendo hoje. O próprio Salomão, o homem mais sábio que já andou nessa terra, nascido de homem e de mulher, disse, não há nada novo debaixo do céu e da terra. Nada é novo, nada disso que nós estamos vendo é novo. Isso já existe há muito tempo. Só mudam a roupagem. E aí ele segue, gostam do lugar de honra nos banquetes? e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e serem chamados mestres. Ou seja, infelizmente, quando você é um cristão, para você ser um bom líder, você primeiro precisa ser um bom servo. Você precisa saber servir as pessoas. Eu posso dizer que eu tive o prazer, a honra, de ser pastoreado por uma pessoa que, para mim, é um dos maiores exemplos de servo. O meu pastor é um homem que sabe servir as pessoas, que não se coloca em posição de autoridade, que não se coloca acima das outras pessoas, mas se coloca no mesmo nível. E eu sei que é porque ele é um homem de Deus, porque ele compreende o que está escrito em Mateus 23. Diz aqui no verso 8, vocês não devem ser chamados mestres, um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aí as pessoas mais adicais dizem, tá, então quer dizer que ninguém mais pode ser mestre? Se eu fizer um mestrado? Se eu for um mestre de Karatê? Não. Jesus não está falando esse mestre. Ele está falando que ninguém pode ser chamado de guru espiritual, por exemplo. A não ser Jesus. Ele está dizendo que ele é o único que tem esse título, de fato de ser um guia espiritual, de alguém que leva as pessoas a Deus. Porque foi através do sacrifício de Jesus. E ele diz que nós todos somos iguais. Não importa se o meu conhecimento da Bíblia seja talvez maior do que o seu, ou do que o seu seja maior do que o meu. Nós somos iguais, nós somos irmãos perante Cristo. Amém? Aí ele segue no verso 9, e esse verso aqui, eu tenho certeza que algumas religiões não leram esse verso, ou ignoraram. Porque Jesus diz, a ninguém na terra chamem Pai, porque vocês só têm um Pai, aquele que está nos céus. Não chamem ninguém de Pai espiritual. Este é o Pai da igreja. Este é o Pai de toda a igreja. Não, ele não é. O Pai da igreja é Jesus. É Deus. É aquele que está nos céus. Nenhum homem pode reivindicar o título de Santo Pai, de Pai Supremo, de Pai Apóstolo, de Pai de todos, de Santíssimo Pai. Esse título é apenas de Jesus. Ninguém mais pode usar esse título. Então, muito cuidado com isso. Não chamem de Pai. Existem pessoas que adoram ser chamadas de Pai. E Jesus não está falando do Pai, nosso Pai carnal, aquele que nos gerou, não. Ele está falando de Pais no sentido mais espiritual. Também ele não está falando daquele pai, aquela pessoa que te acompanha na caminhada na fé, que te ensinou a andar na fé. Ele está falando de pessoas que refutam como representação de pai aqui na terra. Este homem é o pai porque ele representa a Deus. Somente um pai, que é o que está nos céus. E ele diz: tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm um só chefe, o Cristo. Ou seja, só há um cabeça. Só existe uma cabeça que comanda todo este corpo, que é Jesus. Não existe outra segunda cabeça ou terceira de igual poder ou de igual consistência de autoridade na cristandade. Só existe o Cristo. E aí essa palavra, nos versos 11 e 12, encerrando o nosso estudo de hoje, ele diz assim, o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aprenda a servir as pessoas. Aprenda que não é necessário que sejamos exaltados aqui nessa vida. Eu não preciso que ninguém me exalte. Eu tenho praticado, eu tenho aprendido isso e eu quero praticar por toda a minha vida. Eu não preciso ser exaltado nessa vida. Eu preciso me humilhar. Eu preciso todos os dias reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Sem Jesus eu não sou nada. Eu posso ter títulos, eu posso ter fama, eu posso ter poder, eu posso ter dinheiro, mas sem Jesus eu sempre serei nada. E Jesus disse, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Coloque-se na posição humilde, não queira ser maior, não queira ser melhor, mas queira servir, queira ser útil ao próximo. E com certeza, o próprio Deus exaltará você. E é diferente quando Deus nos exalta. Esse Deus é tão bondoso e maravilhoso. Eu confesso a vocês, enquanto estou gravando, eu sinto vontade de interromper o estudo, apenas para mim chorar na presença de Deus. Porque Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso. São tantos, tantos ensinamentos preciosos que o Senhor tem deixado para mim e para você. Não há como não amar a esse Deus. E é por isso que, enquanto orávamos hoje, pelas pessoas que estão lá no Afeganistão, anunciando o Evangelho, eu tenho contato com algumas agências missionárias, e eu fiquei sabendo de pastores que já estão sendo decapitados lá, junto com suas famílias. Enquanto estamos aqui adorando a Deus, buscando um relacionamento com Ele, temos irmãos e irmãs em Cristo que estão nesse momento perdendo a vida. Tem misericórdia, Jesus. Nos ensina a ser humildes ao ponto de colocar a tua vida sendo mais importante do que a nossa sempre, Jesus. Jesus. Que a tua obra seja sempre mais importante do que a nossa própria vontade. Que a nossa vida seja verdadeiramente para te servir, Jesus, é a nossa oração. Que não venhamos a agir como aqueles falsos religiosos, que vestiam uma aparência de santidade, mas por dentro eram sujos, destruídos. Mas que nós venhamos a dar o bom exemplo. Que nós venhamos a gastar a nossa vida para te servir aqui nessa terra. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela esperança que o Senhor nos dá todos os dias. Visita agora cada pessoa que ouviu essa mensagem, Pai. E se tinha alguém, meu Deus, que estava andando de maneira desordenada ainda na tua presença, que o Senhor venha fortalecer agora a fé dessa pessoa. E que ela volte novamente para os teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém e amém.